0: Добрый день. Сегодня в программе «Действующие лица» говорим о велодорожках, общественном транспорте, бюджете и планах по ремонту дорог и мостов программе, и программе помощи Городской думы в деле обновления многоквартирных домов, а еще о школах и их реорганизации. И это все о том, как это происходит в Риге. И, конечно же, о планах столицы по организации праздника песни. та и и танца, проведение мероприятий, празднование столетия Латвии и праздника Лигу в Риге. У нас с вами в гостях мэр Риги Нил Ушаков. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: У микрофона автор и ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Аттис Розенталс из газеты ДН и Анастасия Титаренко из информационного агентства Лето. Коллеги, добрый день. Добрый, добрый день. день. Оператор прямого эфира Рита Карначем. Слушателям предлагаю включаться в наш разговор по электронной почте. Можете присылать свои вопросы гостю с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это очень легко. И начинаем, может быть, с дел хозяйственных и экономики. Я бы хотел с этого начать. Государство сегодня очень много сообщений о том, что мы переживаем в стране достаточно значительный рост экономики, значительный, неожиданный. А каковы экономические показатели стали? За первое полугодие я понимаю, что официальных каких-то данных нет, но вы же знаете, как идут дела.
1: Если говорить про экономическую ситуацию, про налоговые поступления, то нужно напомнить, что налоговые поступления в течение фискального года не фиксированы. Если мы говорим про подоходный налог с населения, потому что самоуправление и Министерство финансов фиксирует соответственно, планированный уровень доходов от этого налога, и, соответственно, Министерство эти поступления обеспечивает. Говорить сейчас о тенденции с налогом на недвижимость рано, потому что обычно это можно обсуждать в районе третьего квартала. Когда видно, выполняются планы или перевыполняются планы, если не выполняются, то насколько. Но в целом то, что самое характерное сейчас для Риги, то, что я хотел бы отметить, это ситуация, с одной стороны, что у нас безработица уровень, по сути, снизился до уровня, который можно называть структурный. То есть, когда на рынке не хватает рабочих рук. Мы катастрофически видим, что строительные компании во всех направлениях, они сталкиваются с нехваткой рабочей силы в Латвии. То есть, и вопрос о том, каким образом обеспечить, предположим, во многих профессиях иммиграцию и возможность привозить рабочую силу, ну, он актуален. Это то, что мы сейчас в Риге видим. Особенно это хорошо видно именно летом, когда идут массовые все ремонтные работы и строительные работы.
0: А вот эта тенденция, что сокращается население столицы, сколько сегодня в Риге живет жителей?
1: Не, в Риге на население держится плюс-минус выше 700 тысяч, то есть в этом плане мы держимся на одном уровне, но при этом нужно понимать, что на... это мы говорим про количественный показатель, состав все время меняется, то есть Рига, с одной стороны, сюда перебираются люди из других самоуправлений, что понятно, а из Риги, соответственно, дальше уезжают за границу, то есть многих и... случаях...
0: Нет, но ну, по время как-то здесь много говорят о том, что из Риги уезжают пририжские при регионы, а, устраивает там Если
1: больше. мы говорим про внутреннюю миграцию, то внутренняя миграция выглядит так, что э, сальдо положительное, потому что за счет э, других самоуправлений, но при этом есть отток небольшое население. это в первую очередь население с уровнем дохода выше среднего, которое выбирает по разным причинам пририжские самоуправления. И объективно пририжские самоуправления это достаточно уникальное образование, то есть доходы на душу населения у них в среднем в полтора раза выше, чем в Риге. Инфраструктуры практически никакой нет, потому что ее нет, ее не нужно поддерживать. Ну, у одного из самоуправлений даже территории Думы находится на территории Риги. Ну, какая разница? Но да, это, это существует. Но в целом э, ситуация с населением в Риге характеризуется так, что у нас население сокращается значительно медленнее, чем в целом по стране. Ну, вопрос радоваться или хвастаться, ну, конечно, нет, а -таки такие вот это определения Антон, не подходят. Я
0: подходит. хотела понять, там есть о чем беспокоиться мэру или нет, что какие-то условия, инфраструктура или еще какие-то условия не создаются в Риге, почему они уходят? Или просто в поисках тишины в большинстве встали? Там есть проблема какая-то, что что Это, это общая
1: мировая тенденция, когда люди с уровнем доходов выше среднего стараются, если позволяет, соответственно, логистика, если это разумное расстояние от центра непосредственного города, выбирать, естественно, пригородские самоуправления, потому что, опять же, в случае с Ригой, нет никакой разницы, или ты живешь в густонаселенной Иманте, или ты живешь в малонаселенном, скажем, полусельском Бабе. Но это лишние их 5 минут на дорогу. Поэтому, естественно, часть людей выбирает при Риже. Это естественный процесс не только в Риге, но и в других крупных городах.
0: Угу. Ну, как
1: кошелечек выглядит
0: города на данный момент? Вот,
1: Пока на данный выходит, момент свободные средства на счетах Рижской Думы порядка 102 миллионов евро. Поэтому... Угу. Держимся.
0: А, а поступления сказали, как, каковы приоритеты в тратах, на что расходует город, прежде всего. Ну, ну, тоже... Я
1: могу вам повторить тогда ответ от декабря прошлого года, потому что мы как приняли в декабре бюджет, так его больше и с тех пор не трогали, за исключением технических каких-то правок. Это в этом году помимо всех... Уже традиционных наших приоритетов ремонта школ, детских садов, это еще больше объем того, что связано с улицами, того, что связано с путепроводами, с мостами. Причем в следующем году, мы надеемся, за счет опыта этого года еще увеличить объемы. Ну да, наверное, из того, что Больше всего бросается в глаза в дополнение К старым всем делам Это ремонт улиц Плюс удалось то, что пока мы сейчас видим Учесть опыт ошибок предыдущих двух сезонов И с точки зрения организации И с точки зрения безопасности Но при этом, опять же, нужно понимать, что Сейчас еще только начало объемов У нас еще улицу Красному не запустили У нас еще, учитывая праздник Песни и танцев, мы еще Брасовский Путепровод не закрыли Ситуация с организацией движения будет в ближайшие месяцы сложнее. Следующим летом будет еще сложнее, потому что будут больше объемы. А?
0: Я просто хотела... Ну, да. Сюжет недавно был по телевидению, о том, что есть подъезды к больницам некоторым в таком состоянии, что практически скоро они могут подъехать. Обращаете ли вы на это внимание? И есть ли планы, ну, приоритеты делать какие-то в том случае, когда это жизненно важный какой-то У
1: нас много. Большой список таких проблемных мест. Это и поликлиники, и больницы, где в результате всех денационализаций посередине у тебя находится кусок земли, который принадлежит двум владельцам где-нибудь в Австралии. Не хочу никого в Австралии обидеть. И ты ничего сделать не можешь. У нас ä, в Плявниках такая ситуация с одной из поликлиник частных, где не подойти нормально, не подъехать. Частная земля, и все. Ничего ты сделать, к сожалению, не можешь. То есть мы сейчас, если мы говорим про ремонт, с одной стороны, это большой объем, который касается улиц, в первую очередь, в центре города, плюс мосты и путепроводы. Мы планируем за следующий год, соответственно, завершить центр. Это финальный аккорд, это улица чаков Получается, остальные поперечные улицы Тогда центр плюс-минус готов Плюс Вантовый, плюс Островной мост Плюс в следующем году Помимо Деговского и Брасовского Будет еще заметан Ну и по, соответственно двадцатый год Из центра мы уходим В центр приходит правительство Министерство сообщений Начиная строить рейлболтик И тогда будет еще хуже потому что будет в том числе на какое-то время прекращено э, курсирование пассажирских э, пригородных поездов, а самоуправление в это время будет, соответственно, ремонтировать ключевую улицы по микрорайонам.
0: Учитывая заторы и большие пробки на дорогах, с учетом того, что вы сказали, что лучше не будет, а будет еще сложнее, есть у Думы планы, как расширить эти возможности хоть где-то, хоть как-то. План у вас есть такие возможности
1: искать? Расширить что?
0: Возможности машин все-таки перемещаться и общественному транспорту, учитывая не, не, то, что я Думаете про... ли вы
1: об этом? Угу. Нет, но в ситуации, которая сейчас складывается в центре города, с тем объемом ремонтных работ, которые будут в этом году, в следующем, в после следующем и 21-22, учитывая, опять же, надо понимать, что лучший способ передвигаться по центру это или общественный транспорт, или вело, или каким-то другим способом, но не на машине.
2: Вы говорить, перед, передвигаться на велосипедах, но вот что с велодорожками? Много критики, как посвящается как для, раз того, да, для того, чтобы
1: нам завершить э, велоинфраструктуру в центре города, нам, ну, предположим, та же самая улица Брибус или та же самая улица Чака, сначала их нужно отремонтировать. Потом, соответственно, э, рисовать дальше полосы. То есть мы именно планируем с э, в следующем году завершить все, что касается ремонта в центре и тогда финализировать э, сетку велодвижения в центре города. У нас в этом году, если мы говорим, будет э, из сложных, но важных э, объектов, это улица Тургенева, которая поперечно соединяет, э, часть велоинфраструктуры у нас начинается строительство на доуговыривы Изым это что очень важное направление, что можно было разгрузить то, что происходит сейчас в Юрмале. Потому что Иммата и Юрмала выглядит страшнее, чем выезд по улице Бриебес в выходные дни на машинах. то есть там, ну, Разве что в пробках велосипеды не стоят. А плюс в этом году то, что важно, это соединение между променадами Спикера и Кингаракском, то есть улица Краста. То есть у нас получается полноценное, нормальное соединение вдоль города. Вдоль реки, которая соединяет... Край Кингаракса и центра Риги. А на Западникалс начинают строить. И, соответственно, вот еще раз возвращаясь, мы завершим ремонт, соответственно, улиц в улице центре города, и тогда рисуем полностью уже сетку. Ну, как бы логично, Вы потому что... Я, я просто добавлю еще один пример. Mm -hmm. вот, ну, когда вот у нас обсуждается вариант. Знаменитая велодорожка на улице Брибес улица Брибус. Вот именно этот кусок будет раскопан, ну, наверное, до конца октября. Причем раскопан очень тяжелый. Он кавил дорожку сейчас. О чем мы говорим?
0: Вы давно возглавляете Рижскую Думу, и в самом начале, и в этой же студии говорили о том, что для автовладельцев э, готовится достаточно хорошие варианты, э, с этими райдпарками, парками с стоянками бесплатными для того, чтобы пересесть на общественный транспорт. Сегодня я такого от вас не слышу. Вы Нет, говорите, что этом... проще на велосипеде пешком и общественный транспорт. Нет,
1: все правильно. то есть Сейчас параллельно идет работа над созданием Первых двух парк-н-райдов Для того, чтобы можно было на подъезде к центру машину оставить И дальше передвигаться ногами, велосипедом Любым другим способом Это Луцевсал Та парковка, которая Сейчас незавершенная Предназначенная для посетителей парка, Она будет расширяться, она, соответственно, будет и парковкой Для тех, кто приезжает на концерты, в парк И, соответственно, также и как парк-н-райд Поднимаешься на мост и дальше э, перебираешься в центр. Еще один парк «Энрайт» сейчас идет проектированный, там сложно еще, к сожалению, с водным коллектором, но это бульвар Грина. Это кусок, который получается между второй частью парка Победы и гостиницей «Маритим». То есть, это большой кусок улицы, который сейчас щебенкой, ну, там нет ни асфальта, ничего. Там мы планируем, опять же, сделать большую парковку, как парк А с другой Ride,
0: стороны города?
1: Я вам сейчас рассказываю там, где у нас есть mm -hmm. наша земля, потому что, опять же, очень важно, какие условия, чтобы у тебя был кусок земли, который принадлежит самоуправлению, который находится прямо непосредственно с маршрутами общественного транспорта. То есть, бульвар Грина, он находится между двух маршрутных трамваев. Это самый идеальный вариант, потому что трамвай – самый быстрый и способ когда? передвижения. Бульвар Грина следующий год, соответственно, учитывая, что у нас -то проблема с коллектором в сала как раз следующий год. А пока два... пешком
0: или на велосипедах?
1: Для того, чтобы выполнить масштабные планы, необходимо каждый раз, к сожалению, какое-то время это не компьютерная игра, это занимает определенные усилия. В
3: прошлом году запустили первый трамвай, и в торжественный момент обещали, что уже осенью будут 20 новых трамваев. Где они?
1: Нет? А часть трамваев проходили обкатку, были претензии к производителям. Планируется, что после всех необходимых, опять же, пророчных работ, потому что мы их пока не принимаем, они будут к примерно сентябрю-октябрю, так мы рассчитываем. Но вы, ну
3: вы, конечно, сам не можете участвовать в закупках, но как вы думаете вот эта ситуация со школой сейчас может повлиять на следующую закупку насчет с
1: канстерством это одинаковая специфика для всех новых трамваев, потому что, как они приходят, обкатка обязательно включает в себя зимние месяцы, потому что, опять же, это специфика и погодных условий, перепадов температуры, снег и так далее. И вот когда они после этого обкатку прошли, все, что не работало, все подкрутили, тогда мы его запускаем на линию. Это нормальный процесс. И в этой ситуации, опять же, я понимаю, что хочется, ну, эти новые трамваи чем быстрее, тем лучше, но правильнее, лучше несколько месяцев подергать производителей, потом уже не ломать себе голову с какими-то мелкими ремонтными работами?
0: Хочу,
1: так когда мне говорят, <связываю> я задумаю еще один давай вопрос. Давай.
3: Вот у Риги есть хорошее сотрудничество с Москвой. В прошлом году был в Москве и видел, что в микрорайонах очень много цветов. Я живу в Кенгараксе, у нас цветов нет вообще. А в Кингараксе, кстати, очень большой процент жителей проголосовал именно за вас. Не любите вы жители, что цветов нет нигде на улице? Ну, если мы Вопрос. говорим про тот
1: же самый Кингаракс, то, говоря о Кингараксе, там отремонтирована большая часть школ, там построена инфраструктура, сейчас уже три крупных стадиона. Действительно показательных, это Кингарагский променад, то есть в этом микрорайоне было, было сделано, с одной стороны, немало по сравнению с другими микрорайонами, с другой стороны, опять же, когда мы говорим о посадке цветов, у нас очень большая разница между Ригой и такими городами, когда сравнивает коммунальное хозяйство, предположим, Москва или особенно Минск. И все ровно-ровно вычищено и посажено, потому что не вся земля принадлежит государству. У тебя нет, понимаешь так, что здесь у тебя Иванов, частный владелец, здесь у тебя Рижская дума, здесь у тебя Валстанек Устанэйпошум, здесь у тебя Берзенщ из Австралии, здесь у тебя еще какая-то частная компания. Ты не можешь посадить два цветочка здесь и два цветочка здесь, а здесь у тебя пусто. Поэтому, к сожалению, многие вопросы, связанные с благоустройством, они еще требуют времени. Но давайте пойдем по пути все-таки, ну, ну, по вот какой-то. Ну, говорят, что пирамида Маслова это не научно и неправильно, но Давайте закончим стадион, давайте закончим дворы и дороги, и параллельно, как будем разрешать проблемы, в том числе и с собственностью, мы будем цветочки сажать. Все вместе, но и... сначала самое важное.
0: Игорь прислал вопрос нашему гостю. Добрый день. Пожалуйста, подробнее расскажите про программу утепления жилых домов, про порядок и привлечение для этого европейских фондов, программу помощи по обновлению многоквартирных домов. Это тоже вот что я хотел
1: спросить? Здесь есть возможность получить финансирование из двух источников, или от Рижской Думы, или через госпрограмму, через АЛТУМ. Если мы говорим про программу Рижской Думы, то она заработало то есть у нас сейчас на подписано договоров сейчас скажу три первые 11 домов ушли первые 11 домов сумма софинансирования я помню на скидку от 900 евро до 20 по моему 5000 было а, на один дом. А это
0: тогда только Дума или Алтум? Вы тоже привлекаетесь? Я еще
1: сейчас вам расскажу да, дальше. То есть, получается, как крышка Думы, ты можешь обратиться, чтобы получить 50% софинансирования на работы, связанные с утеплением, и не только с утеплением дома, то есть, не только энергоэффективность. То есть, это может быть и работа по ремонту, предположим, подъездных помещений, это работа могут быть и с крышами, и с подвалами, которые не только связаны, опять же, с энергоэффективностью. Требования следующие от Рижской Думы. Это обязательно должно быть создано товарищество владельцев квартир,
0: Возраст дома,
1: нет? А, возраст дома, соответственно, не моложе 93 третьего года, ну, что логично, да, то есть, опять конечно, же, надо начинать по, по частям, программа новая, запустим ее полностью к тому времени дома, которые моложе 93-го года, опять же, появится необходимость. А, но для нас очень важно, это действительно ключевое требование, это не бюрократия, это не желание подергать людей с бумажками, это создать именно товарищество владельцев квартир. Мы хотим заставить, в самом хорошем смысле этого слова, жильцов в домах начинают друг с другом общаться. Пока они этого не делают, мы помочь не можем. И эти дома, которые сейчас получили софинансирование, это все кооперативы, это все случаи, где соседи достаточно, если не дружны, то, по крайней мере, общительны. И это хороший пример, потому что я приведу как образец другую программу. Это программа исторических фасадов, которая у нас работает сейчас уже третий год. Вот если по утеплению домов и по ремонтам это первый сезон, исторические фасады мы ремонтируем третий сезон. Там уже софинансирование в этом году в общей сумме почти миллион, в этом году 90, если не ошибаюсь, два дома в историческом центре получили деньги до 20 тысяч евро, то есть там фиксированная сумма на того, чтобы привести в порядок свои фасады. И здесь, когда мы имеем, сталкиваемся с одним владельцем, то он сразу приходит, если он видит возможность получить от дома хоть какие-то деньги, он сразу начинает вкладывать свои средства, чтобы привести в порядок дом. И да, центр Риги у нас, в принципе, изменился. В качестве
0: стимула по привлечению к программе помощи по обновлению многоквартирных домов могло бы быть сообщение, как долго будет
1: действовать программу как много можем получить но мы чтобы... программу вот, вот хотим нет э, про... Не, как бы с одной стороны мотивировать людей пожалуйста бегите быстрее сейчас все кончится она хорошая да? и люди тогда конечно реагируют но смысл этой программы что она будет работать до, до последнего клиента и здесь очень важно, опять же, если мы говорим про Алтом, пока не, мы не видим юридической возможности, когда ты можешь взять 50% уридической думы и 50% у государства. То есть, ну, такого джекпота не будет. Но то, что нужно обеспечивать возможность вторые 50% брать в кредит не в коммерческих банках, а в госструктурах, это было бы правильно. Mm? —
2: uh более-менее как бы житейский вопрос, они связаны тоже со, со школами. Вы сказали что, вот, в начале разговора, что э, лишних пять минут на дорогу занимает э, от одного района переехать может на другой район. А в риторике насчет школ этих лишних пять минут у вас нет. Нет, мы, мы
1: говорили про Ригу и при Рижке самоуправления. Да, ну
2: и ездить как бы оттуда, от, в, с одного самоуправления в Ригу, лишних пять минут. Ну да. Иногда со школы в од одного микрорайона Риги до другой школы, ну, тоже пять минут разница может быть. Ну, примерно, да. Но в риторике про закрывание школы или реорганизацию школы вы как бы эти пять минут не берете в внимание. Как, какая обстановка сейчас, вот, беря внимание минимальные критерии, которые Министерство образования предлагает, угу. будет в Риге?
1: Если мы говорим про юридическое самоуправление пять минут, здесь случаи, когда люди выбирают сами осознанно, где они живут, и, соответственно, выбираются инфраструктуру. И плюс, если мы говорим с религиозным самоуправлением, то опять же значительная часть детей оттуда не учатся именно в золе туда, на югле, и, соответственно, в Рижских микрорайонных школах. Мы пройдемся по крупнейшим учебным заведениям а именно не в центре, Тут там значительная часть детей именно из Пририжи плюс в этой ситуации я хотел бы напомнить, что все те блага социальные, которые полагаются в Рижских школах, бесплатное производство, бесплатное питание, они все полагаются всем детям, которые учатся в Рижских школах. Вне от того, они Рижане или из других самоуправлений. Если же говорить про школьную сеть в Риге в целом и в Латвии, опять же, то, что предлагается, но мое убеждение заключается в том, что должны Должна быть система четко проговоренных исключений, когда разрешено отклоняться от нормы, какая бы она ни была утверждена, на 25, 22, 23 ученика на класс, и при этом не за счет самоуправления, потому что, да, я считаю, что вот если у нас в есть одна, единственная сейчас латышская школа, она должна быть в статусе средней. При этом, если брать требования кабинета министров, им средние школы не светят, потому что в 10 классе сейчас Девятый заканчивает порядка 20 человек, соответственно, десятый ну, уже не получается. И в первый класс у них около 11 заявок было, по-моему, на то по А конец есть возможность
0: сохранить, как вы думаете? Нет, не, не,
1: сейчас Министерство образования говорит, хотите сохранять, но платите да, да, за все сами. То есть они говорят самоуправлением, если вы mm -hmm. закрываете школы, молодцы, чемпионы, мы вам дадим конфетку. Если вы не хотите в такой ситуации, предположим, закрывать школы, ну, платите за это сами. Ну, а
0: есть ситуация, может быть, где-то она закрывается, а сюда перетекают средства. Ну, это я так уже фантазирую.
1: Не, ну, не, ну как они перетекают? Ну, из... Использовать эти средства для
0: поддержки
1: школы.
2: Вы, если, если мало учеников, тогда у нас okay. средства идут за учеником, и зарплата тогда тоже в этой в не, не, не. Школе здесь, тогда... не с
1: точки зрения того, сколько денег останется в системе, если закрыть школу здесь и дети перейдут в другую школу. Нет, это ничего не меняется. Есть другая, все-таки, другой немаловажный момент. Во многих случаях эти школы, района, они не всегда, скажем так, самые социально благополучные. Ну, как есть, так и есть. И нужно понимать, что значительная часть детей, если у них будет выбор ехать даже 10-15 минут, скажем, там, до того Илгуцемса из Болдера или из далга в другую школу, они просто не пойдут. Они не выберут среднее образование, останутся с 9-летним образованием, и тогда, если мы говорим о том, что у нас может... Получится ситуация, что у нас какая-то часть детей просто получает 9 лет образования, все, но это еще хуже для нас.
0: Но выход какой? Вы как можете вы сделать? этой выход ситуации? Такой, что, что, вы будете что делать, что
1: должны быть критерии. Естественно, в случае с городами значительно строже, в случае с сельскими школами значительно либеральные, когда позволено отклоняться от установки не меньше такого-то количества детей в классе. И это оплачивает государство. Я не призываю идти по пути Японии, где там, сколько лет ходил поезд? чтобы одну ученицу доставить в школу. Но, опять же, если мы должны будем закрыть единственную среднюю школу, латышскую среднюю школу Болдарай, но ну, я думаю, что Министерство что-то делает совсем неправильно.
2: Ну, это микрорай... микрорайон нет? большого города. Вы говорите об исключениях. Исключения говорят, говорят об исключениях в прирубежной зоне. Там, понятно, там школа и да. 25 километров радиус, ничего. Да. Но Болдарай это как бы нет,
1: Нет, да, еще раз. У вас есть абсолютное право считать, что Балдырая не нужны никакие школы, и все могут спокойно доехать на общественном транспорте до центра. Мое право считать, что это неправильно, и что в каждом, особенно отдаленном микрорайоне, должно быть, по меньшей мере, одно учебное заведение по 12 класс. хотя
0: у мэра и у Думы есть возможность доплатить и сохранить эту школу, вы этого делать не будете? Вы будете ждать, пока государство не согласится?
1: Если мы говорим дальше, что мы будем делать? Рижская Дума, я предполагаю, во многих случаях будет будет доплачивать и сохранить за свои средства сетку образования, потому что мы э, отстраивали э, то, что мы сейчас имеем в Риге, как вот именно сетку школ. Все последние 9 лет. И если напомнить опять же о том, что такое оптимизация, то мы оптимизировали за последние годы больше школ, чем все министерства образования вместе взятые. Ну, больше 30, это достаточно много. Поэтому у нас уже в принципе все, что нужно было сделать. Вы если...
0: считаете, государство должно заплатить? Но если вы поймете, что они не платят, если мы, если, город, если мы поймем, что они неправильно, мы скажем еще раз, мы...
1: если мы поймем, что они не платят, мы еще раз скажем все, что мы о них думаем, и будем да. оплачивать сами.
0: Вот, э, что касается денег, которые выделяются Рижской думой, как выглядит процесс подготовки э, к этой возможности, что с 19 -го года 1 -го сентября Рижское самоуправление в школах нас меньшинства намерено обеспечить дополнительные
1: не, не только рижское самоуправление, тоже а то же самое планирует сделать Резекминское самоуправление. На родном коллег...
0: языке. Вот как это будет выглядеть? Как сегодня? если отклик, интерес к этой программе? если деньги?
1: Средства запланированы на бюджет следующего года. Интерес большой. Я лично встретился уже с учительскими коллективами и родительскими советами больше 20 школ, потому что мы сейчас вместе именно с родителями, с учителями готовим, как будет точно выглядеть эта программа. Сейчас идет работа, которая заключается в том, что, учитывая образовательную нагрузку, учитывая а, внеклассное образование, учитывая все другие занятия, чем что посещают дети, чтобы каждая школа сказала, сколько примерно средств им необходимо, и сколько они смогут потратить на дополнительные занятия. Потому что у каждой школы есть свои возможности, которые связаны с учителями, и с, и, и, с спросом родителей. А школы многие уже сделали вот это, это домашнее задание.
0: Это по разным предметам? А,
1: смысл заключается в том, что каждая школа вместе с родителями выбирает сами. Я вам просто приведу пример, какой почет сделала одна из школ. Большая школа на полторы тысячи человек, сильная администрация, они сказали, вот мы хотели бы вот эти деньги использовать следующим образом. Первый и второй класс мы бы эти деньги потратили, которые дает Рижская дума, на дополнительное занятие на латышском языке для наших детей, которые пришли из детских садиков и не очень хорошо знают латышский. Мы бы таким образом это сделали. Школа, на, школа русская. В седьмом, в девятом классе мы бы эти деньги потратили бы на дополнительные занятия по точным наукам на ла, русском языке. Но, естественно, это не идет речь ни с какой стороны о а uh -huh. повторе. То есть, что ты пришел с утра вы, тебе рассказали на латышском, потом еще раз, для тех, кто не понял, то же самое на русском. Нет. Речь это именно о том, чтобы углубленно дополнительно изучать предмет. Школа с хорошими показателями, они эти деньги будут использовать для того, чтобы дети, предположим, в основной школе в седьмом, девятом классе знали предмет и лучше, потому что дополнительные занятия автоматически означает, что ребенок будет знать больше. Ну, такая надежда, по крайней мере, существует. И при этом на двух языках. А в соответ... Соответственно, в 10-12 классы школа планирует меньше тратить на дополнительные занятия, потому что больше концентрацию хотят сделать именно на седьмых-девятых, потому что там, дальше уже дети знают mm -hmm. хорошо оба языка, и они абсолютно функционируют на двух языках нормально.
0: Школы, которые работают на латышском языке, получат ли какую-то а сумму на... денег для каких-то своих бы... нужд...
1: вы же очень правильно сказали, для дополнительных занятий на родном языке. Соответственно, в школах с латышским языком обучения эти деньги будут использоваться на дополнительные занятия на родном языком языке, который является латышским. То есть, то же самое, то есть, ты школу, говорили, и девятые классы могут те же самые средства использовать на те же самые доп. занятия по химии, физике, математике, но, опять же, на латышском. Мы только за. Плюс не стоит забывать о том, что сейчас реформа подразумевает, что не будет больше никаких коэффициентов для языковых школ. Ну, то есть французский, немецкий, английский. Это все государство больше не оплачивает. Соответственно, наша программа вот этих доп. занятий сохраняет в школах, начиная, условно, с 34-й и заканчивая центральной гуманитарно сохранить их языковой профиль потому что государство за это платить не хочет. Плюс, опять же, многие школы э, предлагали вариант: давайте мы будем сотрудничать, э, скажем так, одна русская, меньшинственная школа, одна латышская, какие-то занятия проводить вместе. То есть э, мы даем достаточно большую свободу, но при этом мы предоставим полностью финансирование для этого.
2: Ну вот эта программа, это результат э, реформы языка образования. Сегодня поступило новость, что партия Согласия и фракция Сайма подала заявку в Конституционный суд. Почему так долго надо было ждать после принятия решения в Сайме?
1: Ну, потому что Конституционный суд – это, опять же, высшая судебная инстанция в республике. Для того, чтобы ты подал заявку, которую подписывают 20 депутатов, она должна быть максимально качественно подготовлена. И любой юридический труд, качественный юридический труд обычно требует такого времени. Это нормальный процесс. Мы второй раз это делаем, если это касается образования. Опыт у нас есть. Один раз мы уже выиграли суд Конституционный по образованию. Поэтому мы считаем, что лучше на две недели позже сдать. Ну, правильно.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие председатель Лирической Думы Нил Ушаков и журналисты Анастасия Татаренко из информационного агентства «Лето» и Аттис Розенталс из газеты «Дена». Слушатели можете присылать свои вопросы гостю по электронной почте с домашней странички Латвийского радио
1: «Четыре». Хотел продолжить.
2: Какие вы аргументы тогда предполагали? представляется ну, для конституционного ключевой суда. Ключевой
1: аргумент, что это нарушение на конституционных прав жителей Латвии, запрет на получение образования, в том числе на родном языке, и ликвидация Здесь программ национальных короче, меньшинств в средних школах. Мы считаем, что это нарушение конституции. Я
0: понимаю, что все хотят быстрее перейти еще и успеть обсудить политические какие-то вопросы. У меня такой вопрос остался. Что делается для того, чтобы сделать более эффективной работу в самоуправлении? Увеличивается ли число чиновников и их доходы?
1: Ну, у нас одна из проблем, что по зарплатам самоуправление сейчас отстает от госструктур. То есть, скажем, ну, люди, которые выполняют одну и ту же работу, ну, скажем, универсальные какие-то функции, ристы и так далее, разница между министерствами и департаментами Рижской Думы, к сожалению, не в нашу пользу. Это факт существует.
0: А количественно на душу населения? Количество
1: на душу населения у нас увеличение штатных мест обычно идет только по программам. Каким -то, а сколько есть...
0: человек работает в аппарате в городском
1: столице? В общей сумме в самоуправлении работает порядка семи тысяч человек. Вот, включая и учителей, и, э, водителей общественного транспорта и полиции и так далее. Если мы говорим про центральный аппарат, про департаменты, на скидку могу сказать, что были увеличения работников э, в департаменте развития, нужно было несколько юристов, потому что это связано с обжалованиями э, решений Бувалда э, на то есть, ну, они объективны для того, чтобы быстрее можно было рассматривать дела. Э, было увеличение работников э, э, в в департаменте сообщений, потому что, опять же, увеличивается объеме ремонтных работ ну, объективно нужно больше юристов, больше специалистов. Но в среднем у нас увеличение в центральном аппарате за последние годы обычно был прирост, ну так на скидку, но пятнадцать двадцать штатных а мест.
0: объясняете наличие все-таки мертвых душ в некоторых ваших структурах? Это ну, я обычная думаю, человеческая слабость, как я везде, Я думаю, что если у вас есть информация проблемы.
1: о каких-то мертвых душах, вам нужно не мне этот вопрос задавать, а эти А вы
0: не имеете информации, что люди были оформлены, получили заплату и Если бесплату, у вас есть информация еще
1: раз о нарушении закона, вам нужно обращаться в КНАП, а не ко мне.
3: Мы с вами сейчас говорим э, буквально два часа перед тем, что, как вы собираетесь... Хотите сами... пораньше
1: узнать, кто 9... у будет кандидатом? Нет, я
3: не, не надеюсь на это. Но, но э, э, уже два дня циркулирует э, какой-то список, что кто-то что-то скопировал. Э, но, но самое главное то, Слушателям что...
0: Слушателям говорю, что мы это уже раз спрашиваем гостя, как политика, да, как главу. Да партии согласия, да, которая, готовит которая
3: готовится к выборам. Э, и э... Не будем обсуждать то, насколько этот список соответствует или не соответствует. Частично похож. Но, но то, что есть сейчас уже вина тенденции по кандидату на президента, по кандидатам на министров, если они соответствуют, что вы все-таки очень упорно работаете на латышскую публику. То есть, не, не боитесь ли вы, потому что есть уже такие тоже комментарии появились, что вы часть из своих голосов русских избирателей дарите сейчас русскую... А что
0: значит, работаете на латышскую публику? Что ты имеешь в виду? Ну, кандидат... Особые задачи? Или ну, сами люди Ну, политики,
3: Латыши? которые уже работали в других правительствах, например, называется имя Андрея называется э, другие имена, э, mm -hmm. Эви Папул, которая mm -hmm. работала в Министерстве и так далее, это все-таки люди, известные в латышской среде.
1: Ну, во-первых, меня... Скажем так, без обид удивляет постановку вопроса, что вы считаете, что партия не может одновременно работать на интересы жителей всей Латвии, вне зависимости от национальности. Нет, это
3: я не утверждаю. Не, ну,
1: ну вопрос так получается. Ну, то есть, вы считаете, что партия может или работать только на интересы Латыше, или вопрос, только на интерес русской? Ну,
0: известно, да, что ваша партия, а -а -а. ваш электорат это одна, одна категория, есть электорат, который был не ваш очень Нет, я, я думаю, немножко даже о
3: другом. В прошлых выборах вы шли вместе с годском под Рига и фатистские имена именно в выборах Сайма очень тщательно вы а
1: вот здесь, давайте мы с вами можем даже заключить пари публично в, в прямом эфире, Анастасия, уважаемые радиостанции, избиратели согласия не вычеркивают. У нас всегда, если мы говорим по любым выборам, будь то самоуправление или национальные выборы, примерно одинаковое количество, очень небольшое минусов. У нас никогда не бывало случаев, когда, скажем, избираются депутаты с отрицательным балансом. Ну, это, нет, я просто отвечу на вопрос: у нас кандидаты, которые может быть недостаточно известны. Среди наших избирателей Они не получают достаточного количества плюсов ну да. Это принципиальная разница то, что вы говорите, что избиратели согласия вычеркивают латышей, okay, это тогда... оскорбительно для избирателей согласия. А то, что они не всегда стоят плюс, это абсолютно нормально. по ситуация. фамилиям
0: теперь... Нет, но, но,
3: но сам факт, что вы можете подтвердить то, что вы осознательно сейчас пытаетесь расширить круг избирателя именно в, в сторону лэтышего избирателя.
1: А, я вам по-другому отвечу. Мы делаем то, что является, всегда являлось. Я, соответственно, возглавляю объединение начала. Центра согласие, потом дальше партия согласия с 2005 года, это получается достаточно длительный срок. У нас абсолютно понятна всем была долгосрочная программа. Мы создаем партию, которая является межэтнической партией. Если мы возьмем те же самые выборы самоуправления в Риге, то здесь мы этого достигли. У нас в Риге объективно ну, процентов 60 избирателей русскоязычных, процентов 40 латыши. А мы, опять же, партия, я был тем человеком, который в шестом году подавал вот эту заявку в партию европейских социалистов. У меня еще три... 30, по-моему, не было, когда я это сделал. Мы вступили наконец-то. То есть, это часть, опять же, абсолютно понятной долгосрочной программы развития партии, которая идет не по принципу, как у нас сейчас. Вот у нас выборы, мы делаем так. У нас что-то другое, мы меняем. Мы идем по принципу, делаем, что нужно делать, а как будет, так будет.
0: Идет привлечение все-таки латвийской здесь, речи,
1: и здесь. Опять и мы идем о том... Поддержке. А дальше отвечая отвечаю вот уже конкретно. Последних несколько лет у нас, если мы говорим чисто про партийную работу, у нас шла за большая реформа, то есть мы перестроили структуру партии, особенно в Риге, по принципу классической партийной пирамиды. У нас в Риге сейчас количество членов порядка двух тысяч человек. Прирост было за последние несколько лет 700 человек. То есть 700 человек это больше, чем ну, среднего размера латвийской партии вообще. А дальше, опять же, мы выступили с обращением, как партия к политикам, не политикам людям просто нерадошно приходите к нам, и те люди, которые вот в этих списках, которые сейчас циркулируют, значительная часть фамилии, она абсолютно правильная, они откликнулись на наш призыв, до да, от того же слава, слава Домбровскиса до того же самого Андрея Матвейса.
2: Будучи партией оппозиции, вы, партия вашей критиковала то же самое, Эвио Папу и Андрея Матейса. Что, что произошло, из что сейчас они для вас хороши?
1: Но опять же, если мы говорим про министров, за то время, которое я работал в самоуправлении, ну, в среднем поменялось это по 6-7 министров образования, экономики и так далее. И были министры, с которыми были всегда хорошие, абсолютно рабочие отношения между Думой и министерством. И тот же самый Андрис Маттис, Но когда он был министром, вот действительно не было политики в работе. Есть дороги, есть улицы, есть проекты, и, соответственно, вместе все развивалось. Если мы говорим про Эви Папула, она всегда была одним из лучших специалистов Министерства образования по вопросам школ. И с Эви Папула у нас никогда никаких конфликтов как у Рижской думы, опять же, не было. И у наших товарищей в он даже не ошибаюсь, пару раз поддерживали наши мать по каким-то вопросам. Поэтому мы работаем с политиками, которые к нам пришли, которым, ну, опять же, логично, потому что это люди, которых мы знаем и с которыми мы готовы работать.
2: И если... Я хочу немножко продолжить. Если Эвия Папула у вас кандидат на пост министра образования, и одновременно у вас в списках, я так понимаю, будет также господин Чекушин и еще, не помню, госпожа, которые выступали против реформы образования Языкообразование.
1: Ну да. И, с нынешней реформой мы сейчас, опять же, я же по то, что я рассказывал, только mm -hmm. что коллеги по школам езжу, так я же езжу вместе с той же самой Ави Папуловой, над этой программой работаем. И, и это ничего, и,
2: что она 15 так вот, лет обратно. Так, так смотрите, вступала, не смотрите,
1: за... мы сейчас все выступаем за то, чтобы сохранить. То, чем мы можем гордиться в нашей системе образования, это билингвальное образование. Константин Чекушин, Маргарита Драгеля, они выступают за билингвальное образование. А Айве он человек, который это билингвальное образование создал в свое время. То есть она его автор. И мы сейчас хотим сохранить, а, билингвальное образование, а потом на, в надежде, что средства и человеческий капитал позволят перейти на трехязычное образование. Это как бы в далеком или не очень далеком будущем. Но в этой ситуации у них абсолютно схожая позиция.
3: Если вы сейчас очень упорно во всех съездах показываете свою целенаправленность на европейские ценности. Как это складывается ваше сотрудничество с социалистической партией, которая все время есть?
1: Ну, во-первых, не мы показываем и партию европейских социалистов. Это не скрывает. Я, как примера в первый раз президентура ПС проходила на территории Восточной Европы. Это вчера проходила в Риге. Кстати, было очень интересно, когда правые ЕПП организовывали такое мероприятие в Риге, ЛТВ даже прямую трансляцию устроило. Когда социалисты устроили такое же мероприятие в Риге, ни один телевизионный канал не приехал. Ну, это как у нас относится. А, да, мы часть партии Европейских социалистов ну, на этих в... Да, говорит. но сейчас я, я знаю, в чем суть вопроса. Но на этих выборах в Сейм по списку согласия, по приглашению согласия, принимают в том числе индивидуальные члены других партий, как социалисты. У нас также в списке будет, например, Юль, Игорь Зуев также. И у нас, опять же, в списке будут и все депутаты нынешней фракции согласия ну, в Сейме, включая Юлию Степаненко. То есть ну, люди, которые с нами работали, они по списку согласия идут.
0: Удивление да? Вы закончили? Вроде, да. <связывая> Удивление у многих вызвало то, что на пост кандидата президента страны выдвинуто согласием баптистский священник Петрис Прогис. По этому поводу
1: ваше мнение каково? Ну, во-первых, мнение каково? я его выдвигал. Где вы его нашли? Да. Кто как вам так? его подсказал? Ну, я хотел бы напомнить, опять же, всем любителям теории самых разных заговоров. что еще с 2009 года в той же самой Рижской думе мы очень тесно работаем со всеми конфессиями в рамках Совета религиозных общин. И в целом, ну, если мы говорим про нашу партию, про наши позиции, всегда очень активно работали с христианскими конфессиями в этой ситуации. Господин Спродис, который принял решение оставить служение, и ушел из церкви несколько месяцев назад, учитывая его способности, характер, харизму, возраст. Ну, я думаю, что он человек, который очень хорошо подходит к согласию кандидат президента. Если перечитать его манифест, он написал сам, давно когда прислал почитать, ну... Я спросила, где подписаться, потому что я с этим согласен. Поэтому для нас это, если мы говорим про то, что Петерис Продис будет кандидатом президента Латвии, мы надеемся, что с его помощью мы сможем что-то изменить в латвийском обществе и сдвинуть с мертвой точки.
0: Почему и не из другой конфессии? может быть. Вот мы говорили о том, что это может быть след... Ну, нет, ну,
3: так, так, так выдвигается, что все-таки вы сотрудничаете все время с партией Готского Патрига. Ну, с Да, это с господином Шлестером, с господином Баштыком. Есть ли их след в этом вашем
0: выборе? Господин Шлестерцы.
1: Ну, господин Баштикс, его след есть в том, что он был, соответственно, возглавлял этот приход до господина Спродиса. Спродиса. То есть, да. они там очень близко знакомы. Но как, ну, вообще, как бы, Рига маленький город. И господин Баштикс, страна... господин
0: Шлессер, это как бы, ну, 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 ну,
1: со Шлессерсом, ну, извините, он вице-мэром был. Естественно, у нас нормальное отношения. если вы спрашиваете про отношения. Но если мы говорим про то, что у нас кандидат в это господин Спродис, мы э, сотрудничали с 2009 -го года. То есть это достаточно долгий период. Плюс, опять же, он по своим причинам принял решение э, изменить свою жизнь. То есть он ушел из э, церкви, он теперь, получается, епископ э, на покой. И после этого он принял приглашение уступить согласие. У нас э, не первый раз, когда мы выдвигаем очень сильных кандидатов в президенты. Я хотел бы напомнить историю Затлер Сэндзиндж. Но мы умеем уговаривать людей, которые хотят попытаться изменить Латвию к лучшему.
0: Вот видите, мы сейчас много ну, говорим о том, что появилось много новых лиц, новых людей, людей в составе вашей партии, а в то же время те, которые были с вами раньше, вдруг уходят. Что за рассоры с господином Мамыкиным случились?
1: Мамыкин никогда членом партии не был, это раз. Ну, и... от
0: этой партии он стал... Он я от этой депутатом. партии,
1: от нашей партии стал благодаря нашей партии. Единственное, он стал депутатом в Европарламент, потому что ни от какого другого списка был, он никогда бы избраться не смог, но, опять же, с вами говорили, я в в политике с 2005 года, к сожалению, ну, какие-то кадровые ошибки тоже происходят. И да... А главная
0: ошибка тут в чем у вас? Что не досмотрели?
1: Да какая разница? Что вы мне предлагаете сейчас психологически анализировать портрет Андрея Мамыкина? Нет,
3: давайте предложим вам задать вопрос, а вдумаете ли вы уже сейчас и о выборах в Европарламент? Да, если конечно... у вас уже список не только правительства Латвии, но и список на Европарламенте, не вы у вас
0: самого
3: Не,
1: не, не. Если вы говорите про меня, тогда, я опять же, повторю то, что я сказал на Конгрессе публично, в микрофон, выступая перед примерно там 700 человек однопартийцев, что я ни при каких условиях в выборах 2019 года не участвую. То есть я повторяю еще раз, если нужно, я могу и в другом каком-то формате повторить. Но сути не меняется. Я не участвую. Если мы говорим про выборы Европарламента, наша партия очень активно сейчас вместе с другими партиями работы во-первых, над вопросом единого кандидата на этих выборах от всех европейских социалистических и социал-демократических партий. То есть, возможно, что во всех списках всех стран на первом месте будет одна фамилия, то есть и в Германии, и в Швеции, и в Латвии и так далее. Это не исключено. Сейчас обсуждается вопрос порога, сколько минимум партий, ну, там были версии, или 12, или 6, могут выдвинуть единого кандидата. Если, соответственно, больше партии, тогда понятно, что это может быть только, ну, очень высокого ранга политика европейского масштаба, если это меньше партии, тогда могут быть и региональные политики, но пока мы сейчас работаем на то, что называется по-английски, это используют они как шпицын, кандидат взяли из немецкого языка. Ну вот, это сейчас главный вопрос. И плюс еще, опять же, если мы говорим про Европарламент, нашу партию и э, европейских социалистов, э, наша инициатива была создать вместе с э, Парижем, Брюсселем и Миланом, это города, где известные мэры, опять же, сал-демократы, сеть э, левых мэров. То есть то, что мы планируем первый саммит провести в следующем году, опять же, перед выборами Европарламента, чтобы мэры по Европе помогли хоть как-то увеличить явку на выборах, Потому что мы хорошо знаем, что и у нас, и в Германии, и в Восточной Европе, и в Западной Европе явка будет ну, никакая.
2: Вот говоря о вчерашних событиях в Сайме в соб... и госп... господине Каминше, некоторые депутаты от согласия из Сайма, они... То, числе, я, я, угол... я
1: этот вопрос им задал. Они не стали голосовать. Я им спросил, почему они не проголосовали или так, или так. Они говорят, а как мы можем голосовать? Ну вот, извините, вот, возьму эту вашу помощь, да? Вот, вот. Э, проект решения, где не написана фамилия. Mm -hmm. Но ну, ну,
2: юридически бюро сказало, сказ... рассказали, mm -hmm. что это не был проект решения, это был просто дарба карты, ибо...
1: Ну, подождите, но вот Депутатам. Им говорят, вы должны голосовать. Вот, голосуйте за эту бумажку. И только потом, через какое-то время, после голосования, говорят, нет, то, что вам показывали при голосовании, это была даробокарта. Ну как, люди... Но председатель
2: комиссии же выходил на трибуну. Ну подождите, не-не-не,
1: пожалуйста, не забывайте. Это парламент. Парламент не может работать на устном условии серии. Там у нас рыбу заворачивали, поэтому не обращайте внимания, что здесь написано. Оно или написано, имя фамилия, кого нужно выдать, или не написано. Если председатель с САИМом может заниматься вопросами только... А почему-то
0: часть проголосовала а часть нет есть, правила, если бы представитель Союза может
1: заниматься только своими вопросами глубокого национализма и разбираться, кто из них больше агент Кремля, национальное объединение или новой консервативной партии, ей бы стоило бы все-таки обратить внимание, как они оформляют документ. Если бы мы бы в Рижской Думе, думал, вот я бы оформил бы так бы бумажку, да вы бы мне бы первую бы разорвали, как журналисты, куда смотрят Ушаков, почему фамилии не написали. Правильно? Правильно.
0: И время осталось мало, как всегда, на самое хороший У нас впереди праздник, праздник, Лига, но перед тем, как вы расскажете, когда, что у, вас, у нас в Риге начинается уже вот-вот, я хотела бы спросить немножко о мероприятиях, э, приуроченных к столетию Латвии, когда мы говорим о том, что достаточно часто самоуправление с государственным аппаратом о чем-то не могут договориться, пеняют друг другу то-то-то-то, то что касается столетия Латвии, ну, обычно это то, та сфера, где язык общий находят и вместе стараются сделать праздник. Каким бы в Латвии в Риге самые интересные но
1: в этом плане с Министерством культуры у нас абсолютно нормальное сотрудничество. Причем не только с точки зрения организации мероприятий. Ну, то, что ну, как бы легкий, наверное, легкий контент. Но мы эстраду вместе построили. Ну, как вместе? Рижская дума полностью все оплатила и построила. Но остальные, по крайней мере, помогали, что очень важно. И искренне им за это благодарность. Но если говорить про мероприятия, то начиная с лиги, потому что, опять же, юбилей. Набережная перекрыта уже со вчерашнего дня не потому, что у нас руки кривые, и нам нужно три дня, чтобы сцена поставить, а потому что первый концерт на набережной начнется уже сегодня, через пару часов. То есть набережную перекрыли, потому что уже с сегодняшнего дня будут праздничные мероприятия, включая до четырех утра в ночь на Лиге. Если мы говорим про столетие, то, конечно, все концентрируется в первую очередь 18 ноября где у нас очень хорошо сложена программа между мероприятиями Министерства культуры и мероприятиями Рижской думы. Предположим, ну, Рижская дума организовывать будет даже не как салюта уникальный световой шум вечером в честь столетия республики. Так что лето у нас... Хорошую впереди. Погоду все не можем гарантировать, а да, все остальное нормально.
0: Спасибо. За... И праздник Лига в Риге сегодня уже практически почти международные события. Многие за рубежом знают о том, что здесь праздник проходит. Так очень уже вот все, вот
1: 4 часа можно на набережную ехать и слушать коллектива. А, кстати, еще так как мы сегодня в вашем эфире, еще приглашаю всех воспользоваться возможностью. Посетить сегодня, еще можно тренировочные концерты на межпарке в Эстраде. То есть, посмотреть, как она выглядит то, что построили. Это все могут приехать. Там уникальный объект построили. Там теперь зрительная зона. 35 тысяч сидячих мест, 70 тысяч стоящих мест. Внизу находятся туалеты, столовые, раздевалки. Приезжайте сегодня вечером, посмотрите.
0: Доступ свободен. Да? и в субботу-воскресенье бесплатный э, проезд в общественном транспорте. Вдруг кто-то этого еще не знает. Спасибо, это была спасибо программа. Вам. Действующие лица в ней приняли участие мэр Ригни Шаков и журналисты Театрис Розенталс из газеты ДИН и Анастасия Титаренко из информационного агентства Лето. Программу провела Валентина Артеменко Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Рита Карнача. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире с праздником.
1: Спасибо, спасибо.